0: Was ich schwierig fand in meinem Beruf, in dieser ganzen Berufszeit, fand ich natürlich immer das Handling zwischen Kindererziehung und Arbeiten gehen. Aber ich habe zum Glück die Möglichkeit gehabt, bei RTL zu arbeiten und die hatten wirklich gute Bedingungen, dass man wirklich sagen konnte, okay, man konnte um 10 Uhr anfangen, war um, ich weiß gar nicht mehr, 18 Uhr fertig oder etwas früher und somit konnte ich meine Kinder gut betreuen.
1: Heute ist zu Gast bei mir Elke Kim. Elke ist nicht nur seit langen Jahren eine sehr gute Freundin von mir. Sie ist auch Sparingspartnerin, was das Business angeht. Sie ist alleinerziehende Mutter und hat mehrere Jahre, ich glaube 10, 20 Jahre, Elke. Ja,
0: 30 Jahre, ich, ich äh, sage keine Zahlen. Ihr eigenes Business
1: aufgebaut ja. und verkörpert für mich so die wirklich selbstständige, alleinerziehende Mutter, die trotz vieler, vieler Hürden und Stolpersteine ihren Weg gegangen ist, immer große Ziele hatte
0: und auch diese Ziele erreicht hat.
1: Herzlich willkommen in unserem Podcast, liebe Elke.
0: Ja, hallo Regina, schön, dass ich da sein darf.
1: <lacht> ja, jetzt habe ich viel erzählt. Ich denke, erzähl doch einfach mal von dir, was machst du heute? Was ist heute dein Business?
0: Ja, heute mein Business äh, nennt sich Make-up Mission und äh, wir machen Gesichter mhm. und äh, das geht um Schönheit, Beauty, aber auch Veränderungen, also alles was Veränderungen sind, zum Beispiel Typveränderungen, es kann aber auch Charakterveränderungen sein für Film, Fernseh, Foto und halt für den Endkunden sind es Workshops, Weiterbildung, Ausbildung und äh, da gehe ich schon sehr drin auf, muss mhm. ich sagen. Du bist selbstständig, wie lange schon? Schon immer, würde ich sagen. Ich habe halt die ganz normale Ausbildung als Friseurin äh, gemacht. Schon hinsichtlich, dass ich ja Maskenbildnerin werden wollte, war das damals Pflicht. Mhm. Und äh, dann habe ich halt die maskenbildner ausbildung an der Oper in Köln gestartet und danach bin ich an verschiedene kleine Häuser gegangen, wie Memmingen, Lüneburg und dann ging es ab nach Berlin. Berlin? Ja, Berlin. Die kleine Elke,
1: wie alt warst du da?
0: Die kleine Elke, <lacht> äh, da war ich auch noch jung. Ich würde sagen, in Berlin war ich so 22. Das ist ja schon heftig, ne? Ja, da hatte ich schon quasi, äh, in Lüneburg war ich schon stellvertretende Chefmaskenbildnerin und bin dann. Erst
1: 22.
0: Nach, ja, da war ich dann erst 21 und äh, bin dann nach Berlin gegangen und äh, habe dort zwei Jahre gearbeitet und bin dann nach Japan gegangen. Mhm. Ja. Nach Japan. Genau, das war schon immer so meine ähm, ja, meine Leidenschaft. Die Sprache, die Kultur, das fand ich alles super interessant. Und als ich in Berlin war, noch gearbeitet habe, hab ich, war das Kabuki-Theater von der Ginza zu, be, zu Besuch. Und ähm, da habe ich einen Kontakt bekommen. Und über diesen Kontakt hatte ich die Möglichkeit, in Japan verschiedene Häuser zu besuchen. Also das No-Theater, das Ginza-Theater. Und durfte dann halt zuschauen, wie sich äh, der Buto, äh, nicht Buto, der, ähm, der Tänzer halt umziehen... Umgezogen hat. Umgezogen hat, genau. Und äh, geschminkt worden ist. Und das ist ja gar nicht so einfach, hinter die Kulissen mhm. in Japan zu schauen. Das ist schon eine tolle Geschichte gewesen. Was war denn
1: da anders in Japan, als als es hier in
0: Deutschland war? 2013? Jetzt von der Lebensweise? Ja, oder überhaupt,
1: Was was war das, was dich am meisten beeindruckt? Beruflich, aber auch von der Lebensweise? Ja, ich
0: fand einfach die Kultur wahnsinnig interessant, weil dort alles sehr reduziert ist. Na, also jetzt zum Beispiel vom Design her. Das Design hat mir gefallen. Diese Schlichtheit und doch auf jedes Akzent... Ähm, etwas Besonderes zu machen wie diese Ikebana-Blumenkunst, äh, aber genauso die Maskenkunst war total interessant. Und die Menschen auch. Ich ähm, finde, äh, also dass die Japaner halt klar, sie sind super höflich, äh, aber die sind natürlich auch... Ähm, ja, in ihrer ganzen Art, auch sehr reduziert, finde ich. Ne? Ja. Und das gefällt mir. Also man pluppt nicht direkt raus und wird da irgendwie ähm, schräg angesprochen. Und ähm, ich fand auch die, ähm, ja, die haben viel zu bieten, auch von den Düften her, wenn man durch die Straßen geht. Alles hat nach diesen Räucherkerzen gerochen und das war schon toll gewesen. Mhm. Wie lange warst du in Japan? Das waren insgesamt, also ein Jahr habe ich dort gelebt mhm. und drei Jahre bin ich nochmal gependelt hin und her, also es waren so vier, fünf Jahre insgesamt. Ich habe ja dann dort geheiratet und auch einen Sohn ah, geboren. Okay. Ja, ja. Wenn schon, wenn schon, ja? Wenn schon, denn schon, genau, genau. Und äh, habe die Sprache halt gelernt, aber nach einem Jahr dort leben, dort, ich meine, es ist ja jetzt schon lange her, das war 1988, da gab es irgendwie kein Internet, Telefonieren War ja super teuer und äh, komisch damals. Man hat das nicht so mal eben gemacht, nach Japan zu telefonieren. Ne? Und da hatte ich schon ganz schön Heimweh. Da wollte ich einfach zurück und dann bin ich nur noch gependelt. Was hat denn dein Umfeld dazu
1: gesagt, dass du damals alles hinter dir abgebrochen hast, nach Japan gegangen bist, dann auch noch
0: geheiratet hast, ein Kind bekommen hast? <lacht> ja, also ähm, ich denke, zu dem Zeitpunkt hat sich schon mein Umfeld daran gewöhnt, wie ich bin <lacht> Ja, und äh, ich habe mich natürlich auch viel mit Unterstützern umgeben, das heißt, äh, meine Eltern haben das ja schon gemerkt, dass wenn ich was wollte, habe ich das auch durchgezogen und gemacht, ne? also als ich in Memmingen war, haben die gesagt, geh bitte nicht nach Lüneburg, dann bin ich aber gegangen und als ich in Lüneburg war, bin ich nach Berlin gegangen und da hieß es auch, geh bitte nicht nach Berlin, du hast doch eine feste Stelle. Ne? Da habe ich gesagt, nein, ich will nach Berlin und habe damals ja diese ähm, Stelle, war damals ausgeschrieben in Berlin und... Ähm, da habe ich mich beworben, da hat sich keiner gemeldet und die haben gesagt, nee, sie brauchen jemanden, der erfahren ist. Ich habe dann halt nochmal angerufen und wirklich gebettelt und ich habe gesagt, ich will unbedingt bei euch arbeiten. Bitte lasst mich doch mal einfach vorbeischauen und dass ich mich einfach vorstellen kann. Und dann hat sie gesagt, okay, dann komm.
1: Also du hast einen ganz, ganz starken Willen. Du genau,
0: genau, normalerweise, was genau. Du willst, ne? Und das ist halt auch das was mich durchs Leben zieht, das sind diese zwei Worte, die sehr präsent im Leben sind, das ist halt »Ich will«. Und äh, das zieht sich wirklich durch. Ne? Das ist ähm, natürlich dann auch sehr, ähm, ich mache dann schon Pläne, Konzepte, egal was ich will. Ich plane das dann auch sehr konkret und ziehe das durch und äh, suche mir auch Unterstützer. Und die, die mich gut kennen, die unterstützen mich auch. Die wissen, dass sie vielleicht natürlich sagen können, überlegt ihr die mal diese und jene Kriterien, aber sie werden bei mir tatsächlich auf Sturheit stoßen, wenn sie sagen, mach das nicht. Dann sage ich nur, nein, ich würde nie jemandem sagen, mach das nicht. Mhm. Ne, weil man muss alles versuchen und man muss vor allen Dingen, und dafür bin ich auch dankbar, mir selber dass ich neugierig bin. Also du bist ja auch sehr mutig, ne? Ja, genau. Du hattest damals mhm. ein
1: Kind und dann bist du nach Deutschland, mit, mit Mann nach Deutschland gekommen? Oder? Ähm, ja,
0: der ist damals mitgekommen nach äh, Deutschland, hat sich aber irgendwie nicht hier so eingefunden mhm. und wir haben uns getrennt, waren zwar noch lange in Kontakt, aber wir haben uns getrennt. Es hat halt so nicht ganz mehr gepasst. Und ähm, ja, ich habe dann noch zwei Kinder geboren, also ich habe drei Söhne und egal in welcher Situation ich war, ich habe immer gearbeitet. Ich habe ja dann mich bei RTL vorgestellt und das war halt auch eine sehr lustige Situation. Es war nämlich Weiberfastnacht und ich bin ja Kölnerin und da schminkt man sich. Ne? <lacht> <Ja>. <lacht> und dann bin ich halt hin und äh, ich wurde nämlich genau Weiberfastnacht angerufen und dann wurden gesagt, ja, willst du nicht vorbeikommt, dich mal vorstellen. Und dann habe ich das gemacht und habe Ulrike Elfes... Äh, geschminkt. Geschminkt bist
1: du da hingegangen? Ja, ja, ich bin komplett
0: karnevalistisch hingegangen. Die haben alle gegrinst und gelacht. Musstest du dir keine Gedanken über dein Outfit machen? Nee, ich musste mir keine, weil ich bin ja Kölnerin. Mir war es schon ein bisschen unangenehm, weil bei LTl war überhaupt keiner karnevalistisch angezogen an dem Tag. Aber ich habe das durchgezogen. Mein Vater hatte mich damals noch hingebracht und vorne gewartet. Ne? Und ich habe dann die Ulrike Elfes direkt für die Sendung geschminkt. Das war mein mein Vorstellgespräch ja. und er hatte vorher noch nie fürs Fernsehen geschminkt. Und habe aber zum Glück durch die gute Schule auf, in der Schaubühne, wo man sehr fein schminkt, das auch gut übernehmen können mit den Produkten, die da waren. Und dann wurde ich gefragt, hey Elke, wie oft willst du hier arbeiten? Und dann durfte ich mir das aussuchen. Das war sehr cool. Und du bist ja heute auch noch ab und zu bei RTL, ne? Ja, ich arbeite für RTL West sehr mhm. viel, für Wirtschaftsformate, politische Formate, die Sommerinterviews, wo halt die ganzen Politiker auch ihre Meinung sagen können und mit Jörg Zayong, den rtl westchef äh, halt diskutieren. Mhm. Das ist immer sehr spannend. Du bist, du bist aber selbstständig, ne? Du hast dein ja, eigenes
1: Unternehmen und genau. das auch aufgebaut und ausgebaut. Genau,
0: ich habe äh, mein eigenes Unternehmen, also ich habe vor äh, drei Jahren die Make-Up Mission Limited gegründet und Make-Up Mission als Marke gebrandet und äh, über diese... Über diese Marke kann man jetzt auch quasi mein Partner werden. Mhm.
1: Das heißt, du hast so, ein, so eine Art Franchise-System,
0: ne? Äh, kann man so nicht sagen, aber es äh, also meine ganzen Erfahrungen fließen ein und man äh, hat sehr viele Vorteile, wenn man Partner wird. Und man muss natürlich auch reinpassen, sicherlich mhm. von den Erfahrungen und vom Können her. Also ich, wir versuchen da einfach einen Standard aufzubauen, europaweit. Mhm.
1: Und wenn du jetzt so über die Jahre zurückblickst, würdest du alles genauso machen oder gibt es da Dinge, wo du sagst, hm, also das würde
0: ich heute anders machen? Also ich denke, ich würde alles genauso machen, weil nämlich egal wie schwierig die Dinge manchmal waren, äh, haben sie mich ja auch immer weiterentwickelt mhm. und äh, das fand ich sehr wichtig und das würde ich auch jedem empfehlen, sich wirklich Unterstützer zu suchen, die genau das was man als Vision hat, auch unterstützt bekommt und dann die Reise, ich sag mal, das Ziel als Reise ansieht. Welche Vision hast du denn heute noch? Was sind denn so deine Ziele, die du noch erreichen möchtest? Ja, natürlich, dass Make-up-Mission international aufgebaut wird. Das fände ich total super mhm. ähm, und ich hoffe, dass ich da gute Partner finden kann, äh, die das mit aufbauen. Das soll ein sehr gutes Netzwerk werden. Also du werden. Partner, die als Kosmetiker arbeiten? Nee, nicht als Kosmetiker. Kosmetik ist ja ein komplett anderes Fach, sondern das sind Make-up-Artisten. Ja, Make-up-Artisten. <lacht> genau, und Maskenbildner, genau. 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 Das ist eine komplett andere Ausbildung Kosmetik deswegen. Ne? Wo ist denn da der Unterschied? Ja, Kosmetik ist äh, die reine Pflege der Haut. Ach so, ne? Also das hat damit gar nichts zu tun. Nicht ne? das
1: hübscher machen, sondern nur... Nein,
0: also Make-up ist ja auch nicht nur hübsch machen, sondern man macht ja Typveränderungen, Charakterveränderungen mit Bärten, mit Perücken, ähm, mit Narben. Und das ist schon eine richtige Ausbildung, wenn sie gut sein sollte. Ne? Also nicht so ein kleiner Kurs, ne? sondern das sollte eine richtige Ausbildung sein. Das mache ich natürlich auch. Ne? Ich bilde aus zum Make-up-Artist und zu Maskenbildnerin und ähm, auch den, bei Endkunden oder Unternehmen, da unterstütze ich auch mhm. mit diesen Geschichten.
1: Und äh, deine Vision ist es
0: halt, das zu verbreiten weltweit oder wo? Naja, ich fange jetzt erstmal in Deutschland an. Ich habe jetzt die erste Partnerin in München, das ist die Stefanie Sotthoff. Und äh, das ist halt eine wirklich tolle Sache, weil man steht nicht alleine da mit allen Problemen und Fragestellungen. Ne? Man hat ja oft äh, dann mal sehr viel zu tun und könnte Jobs abgeben, dann hat man wieder weniger und somit hat man ein sehr gutes Netzwerk und ich habe sehr große Kunden, die wirklich international ihre Standorte haben und die können oder wollen oder ne, manchmal passt das auch zeitlich bei mir nicht, äh, wenn die dann sagen, ja hast du Zeit in München und ich hätte keine Zeit, mhm. dann würden die quasi, äh, könnte ich sagen, die Stefanie in München. Ne? Und das ist aber dann so eine Fest, das soll auf Vertrauen aufbauen. Ne? Mhm. Das heißt, der Standard, der Level ähm, soll auf jeden Fall in jeder Stadt gleich sein und es wird auch immer nur ein Lizenzpartner Pro-Stadt sein, der diese Aufgaben erfüllen kann. Mhm.
1: Das heißt, so, so siehst du halt dein Geschäftsfeld, dass du äh, viele äh, Make-up-Artisten hast in Deutschland oder auch weiter, die ja. praktisch
0: eine Lizenz von dir erwerben. Genau, richtig. Und dann äh, unter deinem Namen. Unter dem Namen von Make-up-Mission. Von Make-up-Mission genau.
1: ihre ihre Produkte, ihre Dienstleistung anbieten.
0: Genau, und dazu gehört natürlich viel mehr. Ne? Also da wird ja äh, die ganze, ich sag jetzt mal, das Marketing und ganz viele Sachen werden dann natürlich mitgegeben. Ne? Mhm. Und äh, das wird dann ein Netzwerk, was natürlich dann auch nach außen hin sichtbar ist. Ne? Das ist eigentlich eine ganz gute Strategie. Ne? Ja. Hast du dir da
1: eine gewisse Anzahl vorgenommen, die du dieses oder nächstes Jahr erreichen willst?
0: Äh, ja, also dieses Jahr ist ja noch der ganze Aufbau davon, mhm. und, ähm, aber ich habe mir vorgenommen, letztendlich, also Ende des Jahres würde ich gerne jemanden für Düsseldorf haben mhm. und nächstes Jahr würde ich gerne noch zwei Partner oder drei Partner ja, haben. Ja, cool. Mhm. Was würdest
1: du denn, ich sag mal, einer jungen Frau raten, die auch ein Kind hat und, und im Beruf ist, auch in deinem Beruf, so als Make-up-Artistin, ähm, ja, wie sie ihren Weg gehen sollte? Was, was kannst du ihr für Tipps auf den Weg geben, die auch selbstständig sein möchte? Gibt es da was, sag mal, wo du sagst, das ist, sollte sie auf jeden Fall beachten?
0: Ähm, ja, also ich finde, man muss sich immer neu kreieren. Und äh, man muss schauen, äh, wo steht man gerade, ähm, was möchte man? Ich glaube, ganz wichtig ist, dass man weiß, was man genau will. Ne, also in welchem Feld will ich in diesem Beruf arbeiten? Möchte ich nur im Beauty-Bereich arbeiten? Möchte ich als Maskenbildner das heißt beim eine Film? eine
1: Spezialisierung, das ja, kann man ja auch auf andere Berufe übertragen.
0: Ne? Ja, kann man sagen, eine Spezialisierung äh, finde ich schon sehr wichtig, ähm, weil es werden so viele Make-up-Artisten auf den Markt geworfen über kleine Schulen. Mhm. Und äh, letztendlich haben die überhaupt keine ähm, äh, praktische Erfahrung. Ne, weil alles in der Schule ist. Also das könnte ich zum Beispiel jemandem mitgeben, der sich in den Beruf entwickeln möchte, dass er sich die Schule sehr genau anguckt, mhm. damit er nicht nur theoretisch was beigebracht bekommt, sondern die Praxis muss da sein. Ne? Weil letztendlich der damalige Beruf oder überhaupt, um alles zu verstehen, dauert zwei bis drei Jahre. Und wenn dann eine Schule in drei Wochen einem das beibringen will, dann weiß man schon, das gibt nichts. Ne? Mhm. Also man sollte schon so eine Jahres-, also ein Jahr diesen Beruf lernen, auch weil da ja Hairstyling auch dazu gehört und viele verschiedene Parts. Ne? Mhm. Das wäre das für, für die, die da ganz neu reinkommen wollen und die da schon drinne sind und äh, auf dem Markt wollen, ja, üben, üben, üben würde ich mal sagen. Ne? Das ist wie bei so einem Sportler. Ne? Also mein Wille war damals auch immer sehr viel zu können. Ich wollte sehr viel lernen und habe ähm, viel Weiterbildungen gemacht. Bis heute mache ich Weiterbildungen. Und ähm, ja, die Spezialisierung schon mal ins Auge fassen. Ähm, man kann natürlich alles nebenbei noch machen, also ob es jetzt mal beim Film ist oder mal beim Fernsehen. Aber wenn jemand sagt, ich möchte zum Beauty-Bereich für Fashion, dann sollte er auch genau das anstreben und auch vielleicht Agenturen Anschreiben, Mappen äh, gestalten, ne? das ist ganz wichtig, wenn man zum Fernsehen will, muss man auf jeden Fall sehr gut Haare machen können und sehr schnell arbeiten können, mhm. äh, da muss man natürlich äh, gut sein, ne? mhm. man muss äh, schon was können. Du bist ja auch mit den bekanntesten Menschen zusammen, ne? Ja, gut, das ist halt so üblich. Ne? Wenn man am Markt arbeitet dann äh, und gut ist, dann kommen die Leute auch und äh, melden sich ja. Tom Hanks ja. hatte ich mal geschminkt. Genau, ah, genau, genau. Der so? äh, super nett, aber das ist schon eine Weile her. Da hatte ich noch ein bisschen so Hemmschwelle Englisch und das war ja so ein großer Star. Ne? Aber super nett. Also mhm. die größten Stars, äh, die sind meistens total entspannt. <lacht> Und ja, ich habe natürlich mit vielen Prominenten zu tun... Und ähm, aber für mich ist das eigentlich so natürlich, ob ich jetzt mit einem Ministerpräsident äh, arbeite oder ihn schminke, sagen wir so, oder ein Promi oder die, nach, die Frau von nebenan. Mhm. Für mich ist immer wichtig, dass dieses Zwischenmenschliche auch da ist. Und das ist übrigens auch ein Tipp für alle, die in dem Beruf wollen. Sie müssen mit Menschen umgehen können. Mhm. Ganz wichtig. Die sind ja auch teilweise ziemlich gestresst, ne? wenn die dann gleich einen Auftritt haben. Ja, bisher... man muss wirklich wirklich sehr diplomatisch sein und man sollte schon mental auch gut drauf sein. Na, wenn ähm, man kann, da keinen Stress verbreiten. <lacht> ja, wenn ich mir
1: so vorstelle, ich sag mal, sind ja nicht nur alte Hasen mhm. die bei dir sind, sondern vielleicht auch der ein oder andere, der nicht mhm. so oft im Fernsehen ist. Ja. Der kommt dann vor hier vor davor der Sendung
0: zu ja, du genau du springst
1: den. Das ist ja auch deine Aufgabe, den so ein bisschen zu ja. beruhigen. Ne? Ja,
0: ja. Ich sag mal so, dadurch, dass ich ja auch viel Weiterbildung gebe und mich selber ja auch in gewissen äh, in gewissen ähm, Persönlich Projekten weiterzuentwickeln, ja. habe ich natürlich auch ähm, den Umgang mit Menschen gelernt. Ja, ne? Und ich kann ja. die beruhigen und ich bringe die gut drauf. Und das sagen ganz viele tatsächlich. Auch letztens erst noch bei RTL ähm, hat der Regisseur gesagt, Elke, du bist richtig wichtig hier, weil du holst die Leute erstmal runter. Schön. Weil die kommen zuerst in die Maske. Und da werden sie quasi erstmal, ich sag mal, aufgewärmt für das Ganze, was danach kommt. Ne? Und alle sind nur Menschen, ne? Genau, und wir alle sind nur Menschen, das ist richtig. Und ähm, ich finde es immer gut, dass jeder Tag auch positiv gestaltet wird. Und äh, dementsprechend verhalte ich mich auch so. Mhm. Weil das mhm. kommt dann zurück zu mir auch. Sag mal, bist du der Meinung, dass schöne Menschen erfolgreicher sind? Ja, besonders die, die von innen schön sind. Mhm. Und äh, ich finde natürlich... Gesagt. Ja, weil äh, es kann, also man sieht es manchmal so an Menschen, die von außen erstmal toll aussehen, aber wenn die in ihrem Leben nicht wirklich zufrieden sind oder glücklich sind oder irgendwelche, weiß ich nicht, Blockaden, sage ich jetzt mal das fürchterliche Wort, haben dann sieht man das an den Mundwinkeln oder an, an dieser Traurigkeit im Gesicht. Ne? Also ich finde, die Schönheit kommt wirklich von innen. Es kann jemand äh, einfach nur nett aussehen, sollte natürlich gepflegt sein. Und das Schminke kann man auch wirklich vieles hervorheben und helfen. Und das mache ich ja auch gerne. Aber ich sage immer wieder und jetzt bitte lachen, ein mhm. Lächeln. Und dann kommt die Schönheit erst wirklich hervor und ähm, ja, von innen das hast du wirklich sehr schön
1: gesagt. Elke, wenn man dich irgendwo buchen will oder <lacht> vielleicht einen Workshop bei dir machen will oder sich von dir verschönern lassen ja. will, äh, wo findet man dich?
0: Also unter www.makeupmission.de.
1: Das werden wir verlinken.
0: Ne? Genau, genau. Oder einfach Elke Kim googeln, da kommt natürlich sehr viel raus. Ich habe ja auch ein E-Book geschrieben, dann kommt wahrscheinlich mein E-Book raus. Mhm. Und ähm, ja, einfach anrufen oder eine E-Mail schreiben, das ist immer am besten, weil ich dann in Ruhe abends auch die E-Mails lese und dann auch antworte und ähm, ja, einfach sich melden. Ich sitze in Köln, mich kann man aber auch in jede Stadt buchen, okay. für Workshops, für, für Filmproduktionen oder Image, egal was.
1: Und du hast mir äh, gesagt, du hast auch ein
0: Angebot für unsere Hörer, ne? Ja, Genau. Und zwar äh, gibt, biete ich ja auch an das Personal Make-up-Coaching. Das heißt, ähm, das sind so zwei Stunden ungefähr, wo man zu mir kommt und ich zeige, wie man sich richtig schminkt. Das ist so eins zu eins. Ich schminke vor, die Kundin schminkt nach und ich schaue natürlich, was ihr wirklich steht. Und sie bringt auch ihr Schminktäschchen mit, damit ich mal sehen kann, was sind da für Produkte drin. Kann sie das wirklich nutzen? Ist es richtig? Weil... Ich sage mal, mit der Zeit verändern sich die Looks und auch das, wie es für einen selber am besten ist. Und äh, dieser Kurs kostet 250 Euro und darauf gebe ich 10 Prozent für 2019 und der Code wäre dann FOLS. 2019. Ja, cool. Also Na? mit dem
1: Code, zweiter, also die einfach eine Mail schreiben. Genau. Die Mail. Angeben genau. Und dann bekommt man äh, auf diesen dem, Kurs 10%. Prozent. Genau. Das kann man ja auch mit mehreren machen,
0: ne? Äh, ja, man kann auch in der Gruppe buchen. Äh, man, das sind dann andere Konzepte, sag ich mal, dann kann man zu viert oder höchstens aber zu fünf, sag ich mal, wenn dieser Intensivkurs ist. Äh, der ist etwas von den Kosten anders. Den kann man natürlich auch buchen, keine Frage. Und dann gibt es noch Junggesellenabschiede. Ach, man kann so viele Kurse bei mir machen. Also, okay,
1: okay liebe Ecke, was sind denn so deine nächsten Pläne?
0: Ja, also ich, ja, zurzeit arbeite ich an einem E-Book, an dem zweiten mhm. E-Book jetzt. Das ist ein E-Book für unter 18-Jährige, wie sie sich am besten schminken können. Cool. Und ja, ich habe mir gedacht, mal ein bisschen was so die Entspanntes, Jugend, ja. Lockeres für die Jugend, weil wir tatsächlich auch U18-Kurse haben. Da habe ich gedacht, das ist ganz gut, wenn man auch mal was lesen kann dazu. Und äh, dann habe ich noch ein anderes E-Book geschrieben, das heißt Grün, Make-up-Techniken für die Green Box. Das sind ganz bestimmte spezielle Make-up-Techniken im Greenscreen, das oft verwendet wird beim Fernsehen oder beim Film. Und das ist so mein Ziel, oder ich sag mal, meine Reise gerade sind die ganzen E-Books. <lacht>
1: Herzlichen Dank, liebe für das spannende Gespräch. Und ich wünsche dir weiterhin ganz viel Erfolg. Bleib Danke. so stark und ich freue mich auf das nächste Ich Will von dir. Ja. <lacht>